0: Dag iedereen. Welkom bij deze podcast van EOS Wetenschap, waarin we op zoek gaan naar een antwoord op de vraag Hoe bereiden we ons voor op een veranderend klimaat? Ik ben Kim Verhagen, ik ben de redacteur bij EOS Wetenschap en ik stel de vraag aan klimaatwetenschapper Sarah Vika van de Universiteit Antwerpen. Dag Sarah. Goedemiddag. Als we het over het afremmen van de klimaatverandering hebben, dan gaat het vaak over het verminderen van de broeikasgas uitstoten. Het ziet er naar uit... Dat we daar niet in zullen slagen, klopt dat?
1: Die indruk die krijgen we zeker als we naar de data kijken. Dan zien we dat de emissies van broeikasgassen maar blijven stijgen terwijl ze eigenlijk sterk moeten dalen. Om de opwarming te beperken tot anderhalf of twee graden moeten onze emissies heel sterk gaan dalen. Om nog vijftig procent kans te hebben om die anderhalve graden grens te halen bijvoorbeeld moeten de globale emissies tegen 2050 met de helft gedaald zijn. Dus met 50% gedaald zijn ten opzichte van het niveau van 2010. En tegen 2050 moeten we klimaatneutraal worden. Dus um, netto geen CO2 meer uitstoten. Om dan daarna zelfs nog um, extra CO2 uit de lucht te halen die we eigenlijk al te veel hebben uitgestoten. Dus de uitdaging is enorm. En wat het er momenteel aan beleidsmaatregelen op tafel ligt of zelfs beloofd zijn... Um, ja, dat komt nog niet in de buurt van wat dan nodig is. De
0: uitdagingen lijken zeer groot. Zijn ze ook onhaalbaar? Is het stelletjes aan te laat?
1: Ja, zolang ze er ni nog niet zijn, is het nooit te laat, zou ik um, zeggen. Um, er gebeuren natuurlijk ook veel dingen en veranderingen gebeuren. Dikwijls ja, eerst op kleine schaal en dan gaat het ineens heel snel. Belangrijke trends die, die we zien, ja, enerzijds op sociaal is zeker sinds ja, een dik jaar de uh, veel grotere bewustwording bij het publiek, wat dat zeker ook wel aan de klimaatjongeren te danken is. En daarnaast gebeurt er ook veel, bijvoorbeeld in de energiewereld, waar dat de um, hernieuwbare energie in, een enorme opmars aan het maken is. De prijzen daarvan die dalen enorm en op veel plaatsen is eigenlijk energie uit hernieuwbare bronnen nu al goedkoper dan energie uit fossiele brandstoffen. Um, ja, dus zo zijn er wel een heel aantal positieve trends waarneembaar die... Ja, toch nog wat hoop kunnen geven.
0: Ja. Maar zie je het, ondanks die positieve uh, ingrepen, het klimaat toch sowieso veranderen in de toekomst?
1: Ja, het klimaat verandert nu al en het zal sowieso nog een hele tijd blijven veranderen. Zelfs als we van vandaag op morgen de uitstoot tot nul reduceren, dan zal het klimaat nog 40 jaar blijven opwarmen, gewoon door de traagheid eigenlijk van, het, van het aardse systeem. En we zullen de uitstoot morgen niet helemaal tot nul reduceren, dus de klimaatverandering zal sowieso nog verder doorzetten. Wat echt belangrijk is, is dat we de opwarming beperken, zeker tot onder die 2 graden en liefst nog wat, wat lager.
0: Hoe zullen we het klimaat zien veranderen?
1: We zullen onder andere te maken krijgen met meer extreem weer, meer hittegolven, droogtes, ook uh, meer periodes van hevige neerslag. En um, in de tropische regio's zullen bijvoorbeeld ook orkanen intenser worden. En ja, die weersveranderingen hebben dan weer een hele cascade van effecten tot gevolg. gaan van um, een toename van tropische ziektes in onze streken um, tot ja, gevolgen voor de voedselproductie, de watervoorziening enzovoort.
0: Als het gaat over de gevolgen van klimaatverandering, het extreme weer, gaat het vaak over gebieden die wat verder van ons weg liggen. Hoe zullen we het hier bij ons merken?
1: Ja, ook bij ons zal extreem weer een heel belangrijke... Factoren zijn die wij voelen, uh, vooral de hittegolven zullen um, toenemen in aantal en in intensiteit. En ja, we hebben de afgelopen twee jaar al goed kunnen voelen wat dat, dat betekent. Daarnaast zullen wij natuurlijk ook voelen wat er in de rest van de wereld gebeurt als er in um, derde-wereldlanden en ja, in, in Azië en zo um, conflicten en Conflict uitbreken als gevolg van voedsel en watertekorten en er zo'n migratiestorm op gaan komen, ja, dan zullen wij dat hier ook voelen.
0: Ja. Voorspellingen op het gebied van klimaatverandering zijn gebaseerd op modellen. Hoe ontwikkelen jullie modellen, klimaatmodellen?
1: Um, klimaatmodellen die zijn al van in de, ja, de jaren 1970, zoiets zijn ze die beginnen ontwikkelen. En dat begon vrij eenvoudig met het inbouwen van um, de, de energiebalans van de aarde, eigenlijk wiskundige formules om die um, energiebalans weer te geven. En daar wordt dan telkens complexiteit aan toegevoegd. Dus daar wordt dan um, de atmosferische circulatie aan toegevoegd, um, verdamping en condensatie van water uh, enzovoort enzovoort. En nu zijn de modellen intussen al veel complexer geworden. Zit daar ook onder andere de biosfeer in, dus het, um, het land en de uitwisseling van CO2 met het land enzovoort.
0: Hoe correct zijn die modellen? Hoe correct zijn die voorspellingen?
1: Er is een studie, heel recent gepubliceerd, waarin dat ze zijn nagegaan hoe, hoe dat de voorspellingen waren van de modellen uit de al afgelopen 50 jaar. En daaruit bleek toch dat het overgrote deel van die klimaatmodellen vrij correcte opwarming, die we al gezien hebben, um, simuleerde. Dus ja, die modellen geven toch wel een vrij goed beeld aan... Uh, een vrij goed beeld van wat dat we kunnen verwachten. Nu, natuurlijk, ze zijn niet perfect, hè, maar... Um, ja, en Ze geven wel een goed beeld van wat we kunnen verwachten.
0: Als we nu een, een periode van extreem weer zien, zoals de droogtes van de afgelopen twee zomers, dan wordt de link soms gelegd met klimaatverandering. Uh, in welke mate kan je die link leggen?
1: Wetenschappers hebben zich de laatste jaren ook meer bezighouden met die vraag in zogenaamde attribution studies, zelfs real-time attribution studies, waarin dat ze echt gaan nagaan van wat is het aandeel van klimaatverandering in een bepaald event, een bepaalde weersgebeurtenis, zoals de hittegolf van 2018 of 2019 in onze streken. En ze gaan dan, ze zien dan eigenlijk voor zo goed als alle hittegolven van de afgelopen twintig jaar in onze streken, dat klimaatverandering die hittegolven waarschijnlijker maakt en ook intenser. En voor de hittegolf van juli 2019, dus eigenlijk de tweede hittegolf van vorige zomer, daarvoor Geven de berekeningen zelfs aan dat die hittegolf bijna onmogelijk zou geweest zijn zonder klimaatverandering.
0: Moeten we dan nog meer van die uh, droge zomers verwachten?
1: Ja sowieso.
0: Hoe kunnen we ons daarop op voorbereiden? Of kunnen we ons daarop voorbereiden?
1: Ja, we kunnen ons daar wel op voorbereiden. Nu, ten eerste moeten we de oorzaak aanpakken, dus zo snel mogelijk die emissies reduceren om ervoor te zorgen um, dat het nog enigszins binnen de perken blijft. Maar daarnaast kunnen we ons ook, of zullen we ons sowieso ook wel moeten aanpassen aan de klimaatverandering, die sowieso al onvermijdelijk is. Dat kunnen we onder andere doen door meer ruimte te geven aan de natuur en meer natuur ook te brengen in de stad. Want groen in de stad en ook waterpartijen in de stad. Dat is eigenlijk de, ja, de meest effectieve en kostefficiënte manier om ja, de effecten van zo'n hittegolf te dempen.
0: Gek genoeg zijn voorspellingen zowel dat, het, uh, dat we meer periodes van extreme droogte zullen hebben als zeer uh, natte periodes. Hoe, hoe valt dat te rijmen dan?
1: Dat heeft te maken met de toename van extreem weer. We krijgen meer extreme droogtes en die worden dan vaker afgewisseld met extreme regen, um, regenval. Dat, is, dat heeft eigenlijk te maken met de straalstroom ook. Uh, zeker in onze streken is die heel belangrijk. Door de opwarming van de aarde uh, en doordat die eigenlijk sterker is in het, in, aan de poolgebieden dan in, in de tropen, gaat de straalstroom afzwakken. Want het is temperatuurverschil tussen de polen en de tropen die de straalstroom aandrijft. En doordat dat temperatuurverschil afneemt, gaat die straalstroom gaan vertragen en doordat die vertraagt, gaat die meer gaan meanderen, dus meer gaan golven. En die straalstroom die is eigenlijk de scheidingslijn tussen de koude lucht in het noorden en de warme lucht in het zuiden. Dus wanneer dat die afzwakt, dan gaat er eigenlijk gemakkelijker, warmere lucht naar het zuiden kunnen doordringen, wanneer dat die straalstroom op een bepaalde manier ja, meandert in onze streken. En bovendien, zo'n straalstroom die vertraagt, die gaat ook nog eens gemakkelijker gaan kunnen blijven stilhangen, waardoor je eigenlijk langer persistente weersituaties krijgt die dan zo um, een hittegolf bevorderen. En dat is exact ook wat dat we zagen, dat patroon in die straalstroom, in um, de zomers van 2018 en 2019. En dan aan de andere kant krijg je um, ook door de opwarming ook meer water in de atmosfeer. Voor elke graad opwarming heb je 7% extra water in de atmosfeer. En als er meer water in de atmosfeer zit, kan er natuurlijk ook meer uitvallen. Uh, dus ja, dat past perfect binnen wat dat verwacht wordt. De afwisseling van extreme droogteperiodes met um, extreme neerslagperiodes.
0: Dus we kregen te maken met zowel watertekort als wateroverschot. Hoe breiden we ons daar best op voor?
1: Ja, ik zou zeggen, weer hetzelfde, door uh, de natuur meer ruimte te geven. Bossen en andere, ja, natuur, uh, die... Die kunnen eigenlijk fungeren als een buffer voor extreme. Ze zijn belangrijk voor de waterhuishouding. In getoneerde gebieden daar loopt het water snel weg. Maar als je een stuk natuur hebt, daar kan het water in de bodem sijpelen En dan ja, heb je dus een aanvulling van je waterreserves voor drogere droge periodes. En tegelijkertijd fungeert natuur ook als een airco tijdens hete periodes.
0: Voorspellingen zeggen ook dat we meer in steden zullen gaan leven met z'n allen. Is dat een goede zaak voor de klimaatverandering?
1: Naar klimaatmitigatie toe, dus het reduceren van de uitstoot, is dat zeker een goede zaak. Want het is gewoon energie-efficiënter om in de stad te wonen, kort bij waar je werkt dan liefst en zo. Um, dan op het platteland, ver van waar je werkt, elke dag met de auto naar het werk enzovoort. En ook voor ja, klimaatadaptatie wil dat dan zeggen dat er eigenlijk, als we ons wonen, concentreren in de stad, dat we meer ruimte zouden hebben voor de natuur, wat dan ook ja, voor de adaptatie aan klimaatverandering belangrijk is.
0: Anderzijds lijkt in steden de uitdaging op het gebied van klimaatverandering groter. Steden zullen makkelijker te maken hebben met extreme hitte en zo. Hoe kunnen steden zich voorbereiden op dat veranderend klimaat?
1: Ja, door... Meer in te zetten op groen. Hè. We kunnen ook onze huizen meer gaan isoleren en zo, maar de meest effectieve manier is echt meer inzetten op groen. Groen daken, meer um, bomenparken en ook water in, in de steden. Dat helpt de effecten van hittegolven bufferen.
0: Kunnen we straks nog dezelfde gewassen kweken op het veld en in onze moestuin? Of moeten we overstappen naar gewassen die beter bestand zijn tegen extreem weer?
1: Ja, sommige gewassen zullen het... Wel moeilijker krijgen door de, door de opwarming. Die zijn minder bestendig tegen de hitte en de droogte, zoals bijvoorbeeld aardappelen, die nogal gevoelig zijn aan hitte, en ook maïs. Gewassen die daar beter bestand tegen zijn, zijn bijvoorbeeld tarwe of um, druiven. En uh, quinoa is ook een gewas dat heel bestendig is tegen extreme. Dus waarschijnlijk zal er ja, wel een, een beetje een omslag komen in, in wat er waar gekweekt wordt.
0: Anders iets. Uh... Planten eten koolstofdioxide, of, of ze voeden zich ermee. Er, als er meer in de atmosfeer is, zou je denken dat planten dan beter groeien? Klopt dat?
1: Ja, dat klopt helemaal. Dat is ook precies wat er de afgelopen decennia gebeurd is. Door de verhoogde uh, concentraties van CO2 in de atmosfeer zijn planten over het algemeen meer gaan groeien. Dat is een, een zogenaamde vergroening van de aarde. We noemen dat het CO2-bemestingseffect. Dat heeft natuurlijk ook wel wat neveneffecten. Bijvoorbeeld dat de voedingswaarde van gewassen uh, of van sommige gewassen daalt. Omdat planten natuurlijk niet alleen CO2 nodig hebben, maar ook andere voedingsstoffen zoals stikstof en fosfor. En ja, dat, dat CO2-bemestingseffect is heel belangrijk geweest. Ook voor de klimaatverandering of voor het bufferen van de klimaatverandering. Want de ecosystemen op het land over de hele wereld gezien, hebben we sinds de jaren 60 heel veel koolstof vastgelegd. Zo namelijk uh, Zo'n 30 procent van wat dat wij uitgestoot hebben. Dus dat wil zeggen, als we die buffer niet gehad hadden, dat klimaatverandering nu al veel erger zou zijn. Dan zouden we waarschijnlijk al boven die twee graden zelfs zitten. Nu, anderzijds mogen we ook niet ervan uitgaan dat dat CO2-bemestingseffect zal blijven bestaan. Klimaatverandering vormt eigenlijk een belangrijke bedreiging voor de koolstofopslag in ecosystemen. En, ja, de bosbranden van het afgelopen jaar zijn daar een mooi voorbeeld van, hè, hoeveel, hoe dat de, de klimaatverandering op korte tijd eigenlijk veel CO2 in de lucht kan brengen door die bosbranden te veroorzaken.
0: Waren die bosbranden ook gelinkt aan de klimaatverandering?
1: Um, ja, de studies om de pre het precieze aandeel van klimaatverandering daarin na te gaan, die moeten natuurlijk nog gebeuren. Maar ik denk dat we vrij zeker kunnen stellen dat klimaatverandering er wel een aandeel in heeft. Maar het past precies binnen wat we verwachten. Um, de toenemende ja, weersextremen leiden tot die toename in, in bosbranden, in de Boreale zone, in het Amazonewoud, Australië. Maar het is natuurlijk niet de enige factor. Ook beheer kan heel belangrijk zijn. Bijvoorbeeld in het Amazonewoud speelt menselijke activiteit en vooral het kappen van, van uh, wouden dan een heel belangrijke rol.
0: Welke uitdagingen staan de natuur nog te wachten?
1: Ja, Dat gaat een beetje samen. Hè. De droogte en, en de bosbranden. Dat zijn heel zichtbare effecten van klimaatverandering. Nu, daarnaast vormt klimaatverandering bijvoorbeeld ook een, een extra bedreiging voor de biodiversiteit, die al onder druk staat van uh, de vervuiling, de versnippering. Dus de natuur ja, zal zeker ook te lijden krijgen extra uh, onder de klimaatverandering op, op verschillende gebieden.
0: Passen dieren en planten zich nu al aan of gaat het voor hen veel te snel?
1: Het gaat dus snel voor veel planten en dieren, maar ze passen zich ook wel aan in de mate van het mogelijke. Sommigen kunnen dat beter dan anderen. Maar we zien heel wat wijzigingen in het ecosysteem, zoals het vervroegen van het groeiseizoen. Wat het dan ook weer gevolgen heeft voor de interacties tussen soorten. We zien soorten ook verhuizen. Kabeljauwen trekken bijvoorbeeld meer naar het noorden. Um, hier zien we ook um, soorten die we vroeger niet zagen, zoals um, de vuurlibel die uit het zuiden naar hier komt. Dus ja, soorten passen zich aan en trekken ook weg naar noordelijke gebieden. Zijn er
0: ook winnaars van
1: de klimaatverandering? Ja, er zijn altijd winnaars en verliezers. Het is niet altijd gemakkelijk te voorspellen welke soorten dat, dat er gaan ja, winnen en welke verliezen, want dat hangt niet alleen af van de klimaatverandering, dat hangt af van een hele hoop factoren die samengaan, zoals ook ja, wat wij als mens doen um, naar um, het meer ruimte geven aan de natuur, onder andere ook om migraties mogelijk te maken. Wat dat we nu bijvoorbeeld zien, zijn uh, soorten zoals blauwalgen en kwallen, die door de opwarming profiteren eigenlijk, of profiteren van de opwarming. Dus het zijn niet altijd de gewenste soorten die daardoor in opmars komen.
0: Kunnen we de dieren en planten die het moeilijk hebben, op een bepaalde manier helpen om zich te wapenen of om zich aan te passen?
1: Ja, we kunnen vooral de natuur meer ruimte geven. Als we het dan hebben over natuurlijke ecosystemen, dan zou ik zeggen, ja, eerst en vooral de klimaatopwarming beperken en de natuur meer ruimte geven, om ook migratie van soorten uh, te vergemakkelijken, dus ook meer um, verbindingen tussen natuurgebieden. In de landbouw kunnen we natuurlijk meer doen, of in seminatuurlijke ecosystemen kunnen we gaan selecteren meer op um, soorten die, die wat bestendiger zijn tegen extreem weer.
0: Ik had het daarnet over winnaars in de natuur. Sommige mensen spreken er ook over dat wij zouden kunnen winnen bij de klimaatverandering. Uh, een uh, mooier weer, warmer weer, laat maar komen. Hebben ze gelijk?
1: Nee, absoluut niet. Want ja, er zal, het zal misschien op sommige momenten aangenamer weer zijn. Al valt dat nog te bekijken, want een hittegolf. golf vinden de meeste mensen toch ook niet meer aangenaam. En de cascade van effecten die klimaatverandering teweegbrengt, daar zit weinig positief zin. Het is voor de gezondheid heeft het nefaste effecten. Tijdens hittegolven bijvoorbeeld zijn er altijd veel extra vroegtijdige sterftes. In 2003, een erge hittegolf hadden we hier toen, waren er 70.000 vroegtijdige sterftes in Europa. Om maar een voorbeeld te geven. Ook oh ja, onze voedselproductie en onze watervoorziening wordt aangetast. Dat zijn allemaal effecten die, die veel belangrijker zijn dan een, een, een extra dag terrasjesweer of zo.
0: Als de klimaatverandering zich blijft doorzetten, is er een, een grens van leefbaarheid? Een grens als we erover gaan dat de aarde niet meer leefbaar is?
1: Ja, die grens zal wel heel ver liggen. Dan moet je echt al een, een runaway climate change krijgen die enorm ver gaat. Dus lijkt me niet echt realistisch. Maar wat er wel zal gebeuren, is dat sommige gebieden minder leefbaar worden. Ook al door het stijgen van het zeeniveau zullen sommige laaggelegen gebieden gewoon verdwijnen. En bepaalde gebieden zijn ook nu al heel warm. Zoals bijvoorbeeld um, in Azië, India, Pakistan, um, Maleisië. Dat zijn al streken die te maken hebben met heel hoge temperaturen en hoge vochtigheid. En naarmate de, de opwarming toeneemt, zal, zal het risico op... Ja, gevaarlijke temperaturen voor de mens ook wel toenemen daar.
0: Hier aan de Universiteit Antwerpen bieden jullie sinds dit academiejaar een vak Klimaatverandering aan. Daarmee zijn jullie de eerste, wat misschien zelfs al vreemd is. Hoe wordt dat onthaald, dat vak?
1: Uh, maar het is een vak dat gegeven wordt aan studenten over alle richtingen. En ja, de, de eerste evaluatie die was wel positief, dus dat was als fijn te horen.
0: Heb je het gevoel dat studenten en in hun verlengde de bevolking voldoende op de hoogte is van hoe de klimaatverandering in elkaar zit en wat de gevolgen
1: zullen zijn? Nee, absoluut niet. Dat was ook de reden waarom dat we dat vak hebben ingericht, om ervoor te zorgen dat onze studenten in de eerste plaats meer op de hoogte zijn van wat er gaande is van de klimaatverandering. En niet alleen van de fysische processen, maar ook van de vele andere aspecten die daaraan vasthangen, zowel sociale als economische aspecten, de energie, het energievraagstuk enzovoort.
0: Welke misverstanden leven er rond klimaatverandering?
1: Ja, er leven wel heel, heel wat misverstanden, zowel rond de, de oorzaken als de gevolgen, um, als de oplossingen. En ja, misschien toch ook belangrijk, als we naar de oplossingen kijken, dat we het misverstand uit de wereld halen, dat als we iets doen aan klimaatverandering, dat dat ons alleen maar veel zal kosten. Het is belangrijk om dat misverstand uit de wereld te helpen en um, het aanpakken van klimaatverandering een beetje te zien als een opportuniteit om een betere wereld te creëren. Het zal niet gemakkelijk zijn en um, het zal veel investeringen vragen. Maar op veel gebieden zullen we er beter van worden. Onze lucht zal uh, bijvoorbeeld properder worden. Zullen we zullen een aangenamere leefwereld hebben als we meer groen rondom ons, rondom ons hebben. Dus... Ja... Het is een kans om een betere wereld te creëren. Tot
0: slot wil ik je nog enkele vragen van luisteraars voorleggen. Eigenlijk zijn ze samen te vatten tot één vraag. Wat kan ik als individu betekenen voor die klimaatverandering, om die te helpen bestrijden als, als, als enkeling?
1: Dat is een, een klassieker, die komt vaak terug. En dan willen de mensen graag horen wat ze voor hun persoonlijke voetafdruk kunnen doen. En ik snap dat helemaal. Hè. Dat is waar dat je begint bij jezelf. Ja, voor je, je eigen persoonlijke koolstof-footprint zou ik zeggen... Ja, Vliegen, dat is een heel belastende activiteit. En daarnaast is ook runsvlees het eentje dat je, dat je wil um, vermijden als je je koolstofvoetprint omlaag wil halen. Maar daarnaast denk ik dat het vooral ook belangrijk is om een bredere plaatje te zien in, als je over je eigen acties nadenkt. En dan misschien eens te kijken wat dat je met je geld kan doen als je spaarcenten hebt. Kan je die mee investeren in, in duurzame projecten om de transitie die nodig is eigenlijk zo'n handje te helpen. En ook heel belangrijk is om over het onderwerp te praten. Want ja, tot voor zo'n dik jaar geleden was het vaak ook een onderwerp dat heel moeilijk was om over te praten. Um, je stond dan dikwijls op een muur bij de mensen. Um, dat is nu doorbroken door de klimaatjongeren. Dat is heel belangrijk geweest om breder bewustzijn op gang te brengen. Dus ik denk dat zo'n acties um, zeker ook heel belangrijk kunnen zijn.
0: Is de klimaatverandering tegengaan eigenlijk onze individuele verantwoordelijkheid of is het vooral aan de politici om dat te doen?
1: Goh, het is een... Een en, 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 en verhalen Om klimaatsverandering op te lossen zullen we iedereen en alles nodig hebben. Dus zowel op individueel niveau kunnen er acties ondernomen worden, maar zeker ook um, op um, politiek niveau zijn er heel veel acties nodig.
0: Wat zijn op dat gebied de, de belangrijkste
1: acties? Op politiek niveau? Ja. Goh, die moeten eigenlijk het kader creëren om de transitie te, te vergemakkelijken. En dat gaat van regelgeving en fiscaliteit tot um, hervorming van de mobiliteit. De energievoorziening is natuurlijk ook uh, een politieke aangelegenheid uh, voor een groot stuk. Dus dat zijn zo, ja, belangrijke aspecten waar dat je als individu ja, weinig of geen effect op kan hebben. Maar waar dat de, de hefboom bij de politiek liggen.
0: Bedankt voor uw antwoorden. Jullie luisteraars, bedankt voor het luisteren. Vond je deze aflevering interessant? Check dan zeker onze vorige afleveringen. Je kan je ook abonneren op deze podcast en delen mag uiteraard ook. Ook via onze nieuwsbrief en www.eoswetenschap.eu blijf je op de hoogte van nieuwe afleveringen. Tot een volgende keer.